0: گرچه خسورده گشت در خواب گلشنم نزدیک که رب قرم گذشته رفتنم دارم پیامی از پس پایان برایتان شاید دیارمی از افتانه گفتنم گیرم لوح گور ستا نام من نامی که گستری در اقصای موتنم در سینه های مردم دانا مزار ماست اوله تو ایخ میشکنی سنگ مطفنم
1: رادیو گیک شماره 95 تخیری دو عواسته یا وسطهای روبا آخره نه اون عواسته شخیوره 98 خوش اومدیم به رادیو گیک رادیوی که چی بودیم؟ تو های تکنولوژی واهی میسته جامعه را نگاه کنه یا های تکنولوژی جامعه واهی میشه شما رو نگاه میکنه ظلم میزن تو چشاتون شما هم ظلم میزنید تو چشهاش میگین خودم میدونستم یه همشه چیزی خوشی بایدیم دلیلش هم تاخیر دوبل اسمش اینه که درازترین تاخیره تاریخ رو داشتیم فکر کنم از اینکه دو ماه از رادیوی قبلیمون می‌گذره ولی ترس نداره دلیل اصلیش این بود که من خیلی درگیر ساختن یه دوره سی اچ هم تقریبا تو این مدت 60 تا ویدیو رو ضبط کردم از اون حدود 120 تا ویدیو میشه در نتیجه طبیعیه که به کارهای دیگه کم تخصیله باشم ولی تنبلی این که نمی‌دونستم باید چی کنم و بقیه چیزا رو هم بذاریم لاش ما داستان های پیچ دی واقعا بعض آدم اصلا دیگه روش نمیشه روحی دیگه بده بیار ها و تپلیک ها توضیحات بیشتری ولی میریم سراغ اخبار برای اینکه انرژی بگیرین و خوشحال بشین اولا بگم که یه کارمندی هزار تا کارت بانکی رو حفظ کرده بود و دستگیر شد البته تو ایران نیستش به تیپیک این خبرها به ژاپن میخوره و اتفاقا تو ژاپنه. هر جانه که تو ژاپن دزدی خیلی مرسوم نیست. یعنی توکیو یکی از کم دوزدترین شهرهای جهانه. بقید این طرف مسئول صندوق یه دونه در واقع سپرمارکت مانند بوده. حالا مطمئنی همه توی که آدم کارتشون رو میکشیدن و آدم که میمادن کارت بانکیشون رو میکشیدن همون لحظه که داشتن میکشیدن کدش رو حفظ میکرده. 16 رقمش رو. حالا خبر میگه سی بی رو و تاریخش رو و بعد که یارو پسوردش رو تایپ می‌کرده اونم حفظ میکرده با حافظه فوتوگرافیک واقعی شل دنیا بود همه چیز یادش بود اینم واقعا اینجوری بود فکر کنید 1300 تا 16 رقمی به همراه پسوردش رو بتونیم در طول زمان حفظ کنیم فقط در زمانی که به یارو میگین شو انقدر یارو کار شده نمیاره میکشه میره در حال دومیت خوبش که ازشون کلان حدود 2500 دلار پول برداشت از مجموع این 1300 تا کارت و احتمالا ایدهش هم این بوده که اینجوری باعث میشه که کمتر در واقع چی میگن؟ لوبره وقتی کمتر پول بهمیده احتمال اینکه لوبری این هم کمتره و چیز عجیبش این بوده که با این حافظه فوتوگرافیکش منتقل میکرده پولاره به حساب خودش در واقع حافظهش در حد شرلوک کولمز بوده تکنیکش در حد کارگاه مگره اگه اسمش باشه. ای جس مش ماکرو باشه بچه بچگیای من اخیراً دیدم بی بی سی هم یه چیزی نوشته و فهمیدم واقعه است. بود کارگاه ماکرو بسیار کارگاه باحوش بود کتابو می‌خونی اصلا غیر ممکن بود بفهمین چی شده، کی خاطله و اینا. بعد تو صفحه آخر می‌گفت یک روز کارگاه ماکرو که داشت تو ماشین میره مسئله فکر می‌کرد یا دست خونی دید که از تو صندوق عقب ماشینی بیرون زده بود. ماشین رو متوقف کرد و دید همونی که فکر میکردن مقتوله در واقع دارن میبرن بکشنش و دست خونیش شو تونسته بیاره بیرون و این دید و پیداش کرد. بعد یه صفحه هم داشت آخرش تفسیر ماجرا رو میکرد و میگفت بعد مثل کارگام مگرد دقیق باشین و از نشانه ها راحت نگذرید. خلاص یابران پرو منتقل کرده به حساب خودش و دستگیرش کردن. مستقل از حالا اینکه با است و چقدر حافظه‌اش قویه و این چیزا نکته مهم که توی سکیوریتی ما اتک های آفلاین هم داریم. ببینید چقدر راحت یا روی مکانیزم های امنیتی تمام سیستم های بانکی رو دور زده بود از طریق اینکه هیینی که داره کارت می‌کشه شماره رو حفظ می‌کرد. می‌رافه استری بشه بیه ۱۰۰ تا مالند درست می‌کرد یا حالا نرم آنلاین کار می‌کرد یا چیکار می‌کرد ولی در نهایت کاملاً یه attack آفلاین غیر دیجیتاله به یه محصول دیجیتال و رمزتون رو خودتون تایپ کنید. خیلی خیلی کار منطقیه که مثلا وقتی تو ATM هم دارین کار می‌کنین دستتون رو بگیرین روی رمز و تایپ کنید. چون بعضی موقع‌ها میان یه اسکیمر می‌ذارن که کارت که می‌ذارین تو می‌تونه رو بخونه یه دوربینم هم می‌ذارن که اون رمزم سیو کنه حداقل اینجوری باعث می‌شین کسی رمزو سیف نکنه میریم خبر بعدی متا دیتا هایی که آدم میکشن خیلی خبر در واقع مرزومی شد تیتر بسیار بسیار مشهوری شد چون خیلی هم خفند بود یه یاداوری هم. NSA سازمان امنیت نشان سیکیوریتی ملی آمریکا مشهوره به اینکه حجم عظیمی از اطلاعات از آدم ها جمع میکنه. یه جایی ایدهش این شد که این دیتای واقعی واقع آمان است که ما جمعش می کنیم ما محتوی تلفن کسی رو که شنود نمی کنیم کنیمیم اون کارت قانون اساسی ممنوع و نیاز به ری قاضی داره. ما فقط متا دیتا جمع می کنیم کی به کی زنگ زده کی زنگ زده چقدر طول کشیده یارو کجا بوده و از این جور چیزها. خود دیتا نیاز به حکم قاضی داره شنود کردن ولی متا دیتا که نه این دووا خیلی جدی شد متدتا داده یه کنار داده اصلی در واقع داده اصلی رو تفثیر میکنه اون نمی ما فقط متا دیتا رو جمع می کنیم و این نقض پرایویسی نیست. ولی در واقع اینجوری نیستش. دونستن خود دیتا مهمه. ولی استوارت بارکر یک از مدیرای NSA گفته که متا دیتا مطلقاً هر چیزی که در مورد زندگی یک نفر رو لازم داشته باشین به شما میده. اگه متا کافی داشته باشین، نیازی به دیتا ندارین. این خیلی جمله مشهوری شد که اگه متا کافی نداشته باشین، داشته باشین، نیازی به دیتا ندارین. خبر که نوشته شد یه مدیر NSA دیگه تعییدش کرد و این جمله حیاتی رو اضافه کرد. کاملاً درسته. ما بر اساس متادیتا آدم میکشیم We kill people دقیقاً گفت. خب هم خیلی حرف توندر سریح خشنی از طرف یه مدیر که مستقیم یه آدم میکشیم از اون طرف حرفش کاملاً درسته. یعنی دیتا رو جمع کنن بر اساس اون دیتایی که جمع شده تشخیص بدن که فلانی از نظر ما تروریسته و واقعاً یه درون بره اونجا. شلی کنه و بزنه بکشه و بعدم معلوم بشه که مثلا عروسی بوده از این ماجرا خیلی بحث های زیادی شد خیلی هم این بحث هستش که دسترسی NSA رو کم کنن هر چند که اون میگه که اصولا ما دسترسی نداریم ما اینا رو جم می‌کنیم فقط اگر به کسی شک کردیم بررسی میکنیم گذشته رو در واقع ما هیچی رو نمیبینیم ما همه چی رو ذخیره میکنیم ولی اگر لازم شد همیشه هم داستان همینه دیگه بسه دقیقاً همیشه هم اینه که برای امنیت خودتون این کار لازم ولی اینکه که واقعاً چند تا مشکل امنیتی رو تونستن حل کنن چند تا سازمان تروریستی رو تونستن از بین ببرن و اینا جای بحثه همیشه همین هست که تازه نمی‌دونین اگه ما نبودیم چی میشد یعنی مثلا میگیم که اوکی حالا خوب شد که واقعاً فلانی این حرکت اقتصادی رو کرد خوب شد فلانی رفت مذاکره کنه اگه نبود معلوم نبود چی میشه ایدینی که حالا بودم این شده که کیچ کس اگه نبود چی میشد مثلا بگیم که آره اگر یک کتاب خیلی خیلی بامزه همین چند وقت خوندم به اسم آن واتچ تحت نظر یا یه چنین چیزی میتونه برای هم باشه مثلا در حال نظاره که یک کتاب خیلی بامزه کتاب مال ان و یه جایی NSA ای میفهمه کارمندایی که استفاده میکنه گاهی فقط به عنوان کارمند میان متوجه افتخارات عظیم این سازمان در گذشته نیستن و اینکه چه مسئولیتی در تاریخ بر دوش یک کارمند NSA ای هست ها. کاری که میکنه یه دوتا گروه برشون با... ش... وظیفه میکنه، شوق میده، کار میکنه، بهشون میگه که برن یه دونه کتاب بنویسن، در واقع یه دیتا جمع کنن یه کتاب چهی در مورد تاریخ چه پر افتخار حضور NSA در جهان سازمان امنیت ملی آمریکا و در واقع شنود ها جاسوسی از طریق شنود کام بهش میگن در واقع کامونیکیشن ها و بر اساس اتفاقای واقعی از اول تاریخ پیدایش NSA یه چندتا فصل داره که حضور NSA سازمان امیت ملی آمریکا که در واقع سازمان شنودشونه رو توی جاهای مختلف، توی عدوار مختلف تاریخ از جنگ ویتنام، جنگ جهانی و چیزهای مختلف داره معلومه که کلی اطلاع طبق بندی شده توش هست در نشه طبق قانون 20 سالش که میگذره یکی درخواست میده از NSA که اینو از طبق بندی محرمان در بیاریم و برای ما چاپ کنیم. مجبور میشه این کار بکنه. یه تیکاییش هم از محرمانه نگرداشتن. از جمله تو سال آخرش یه بار دیگه هم یه بخش دیگه ایشو غیر محرمانه کردن. ولی اتفاق جالبی که افتاده اینه که سال به سال میبینیم تو 5 سال دوم یه چیزای جدیدتری ازش باز شده. هنوز دو فصلش به طور کامل نه اسمش هست نه هیچ محتوایی ازش هست. همه زفای سی‌ای که از شانس ما اتفاقان احتمالاً مربوط به ایرانم میشه چون ده 70شه. ولی کتاب عجیبیه خوندنش. از یه ور میبینین که چقدر خفیسن از یه برم میبینین چقدر جون کندن از یه برم میبینین که چقدر دنیا خرد تو کرد یعنی چه اتفاقات ای که احتمالا میتونست از کنارش رد بشن و هیچی نشه منجر به یه جنگ عظیم شده در مثلا یه منطقه. ورود آمریکا به ویتنام مثلا نتیجه یه اشتباه عملیاتی بوده در شنوت مثلا و اینجور قصه ها میریم خبر بعدی بذارین از این داستانهای سیکیوریتی بیم بیرون. خباره بعدیونه که اگه کیس‌های پلاستیکی رو کنار می‌ذارین، باید صدها بار از کیسای پارچه ایتون استفاده کنین. اینو اینجا میگم چون به‌عنوان رادیوگی که که اینا توش خیلی مهمه، یه سایتی هست به اسم هکر نیوز که خبرای هکراتوش میاد. من همیشه یکی از ایدام بوده که یه بار اینو با یکی براوز کنیم و نشون بدیم که ببین چقدر خبر توش هست که ما فقط می‌گیم منم خفنم، اصلاً به من چه طبیعت؟ من که خب... خ... هکر خفنم، به من چه اقتصاده فلان؟ من که فلانی هم. به من چه جنگ فلان. همه فکر می‌کنن مثلا اگر هکر خفنیم حتما فقط باید در دنیای کامپیوتر باشیم و فقط با کد کار کنیم. واقعیت همینه که اتفاقا هکر آدمای خیلی چند بودی یعنی این روز ها هکر نیوز دیگه نمی‌دونم چقدر خبرهایی توش میاد که از کامپیوتر از ظاهرش ارتباط نداره. از جمله هم خیلی از یه برم تو داستان ایرانم خیلی پیچیده شده دیگه یعنی شما میرین نصف نمایشگاه‌ها چی بود الان رفته بودیم. ما نمایشگاه چی چی؟ کامتک بود از همین اسم. اسم اسمش شده نمیاد. آ، من مانکو نه تخصصی من که اسم ندارن. الی کامپ، من مشیزی ولا. دیگه اسم اینا. حالا تو هر نمایشگاهی که تقریبا تو هر قرفه ای که میرین تازه میخوان خیلی مدرن و مویزیستی باشن بهتون یه سری بروشور کاغذی چاپ شده اعلی گلاسه کلوس میرن که شما حتی صفحش هم نمیزنین و مینازین دور توی یه سری پارچه کیسه پارچه‌ای. و چه ایده‌ایه؟ یه تحقیق خیلی بامزه‌ای میگه که حرف که ریکه در واقع شما برای هر مدل از کیسه پارچه‌ای باید چند بار تقریبا ازش استفاده کنین تا اثر zarar زیست محیطیش کمتر بشه از یک کیسه پلاستیکی مرسوم مثلا میگه اگه شما از یک کتون ارگانیک استفاده کرده باشین پنبه‌ای فکامپتش با بگیم کاتون پنبه‌ای ارگانیک استفاده کرده باشین باید 20000 بار از اون کیسه استفاده کنین از همون یک کیسه که برابر zarar زیست جبران بشه در مقابل اینی که به جاش برتون کیسه پارچه ای کیسه پلاستیکی میدادن و این می داختنش دور. توی شکل های دیگه کمتره ولی در واقع میگه درست کردن اون هم آلودگی بسیار زیادی داره شما نمیتونین بگین هر وقت پارچه ای بود خوبه. حد اقل اکثر پارچه ها رو باید 50 بار به جای چیز استفاده کنیم به جای کیسه نایلون که به درد بخوره. واقعا اگر میخوایم در مورد محیطیز حرف بزنیم باید بروشور رو ندن اگر میخوایم چیزی هم به شما بدن، مینیمم کاغذ، مینیمم مقوا، بسته بندی مینیمم نایلون بدن دستتون اگه شما دوست داشتین کیسه‌تون رو همراهتون بردیم میذاریم تو کیسه‌تون، ولیکن که برین هر دفعه به جای نایلون یه کیسه ای بهتون بدن، حماقت محض از نظر زیست محیطی. خلاصه، مواظب اینجور چیزا هم باشید. ببینم چی کار می‌کنیم. شعار اینه که ما همین یه زمین رو داریم و فعلاً زمین ورژن دو نداریم. امروز در اخبار بود که یه سیاره پیدا کردن که خیلی نزدیک زمین. شکل فاصل
0: هر شب تو خاطر راتم دن بال رد پاتم بری هر جای دنیا پا به پاتم آره پا به پاتم دوست دا
1: کبول 60 ساله شده اولا که IBM 360 اومده بود با یاهو 360 خیلی فرق میکردید کامپیوتر مینفریم خیلی مهمه در واقع مینفریم آره دیگه مینفریم بود مطمئن نیستم سرچ کنم براتون الان یه چیز عجیبی هم فهمیدم من خبرام رو به دو قسمت در اماق و چچی تقسیم نکردم یادم رفته IBM 360 بذار ببینم مهمه فامیلی آف مین فریم کامپیوتر بود آره خیلی مرسوم بود یعنی تو ایرانم حتی فکر کنم میدیدیمش 1964 اومد و بعدش تا 78 دو اینا تولید میشد هنوز که میشه اول انقلاب در نتیجه بعد از انقلاب یه بخشی از سیستم های ما با آی بی 360 کار میکرد سیستم ما که میگم به سن منم قد نمیده من خیلی خوشحالم که مثلا دیدم اینها رو و یه خورده کار کردم ولی دقیقاً تو اون لبه ای که داشتن میذاشتنشون بیرون مماری های سیسک داشتن معمولا و خیلی 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 باحال بودن. با مناص الان خدااق بودن الان می چرا بااقوم بودن. ددیدش این بود که اولی که اومد در واقع زبون اصلی که باید توش برنامه می نوشتین باور بکنین یا نه زبون سمبلی بود تقریبا نمی شبیه زبون ماشین. خیلی لو level یه چیزی میدونیدیم به زبان ماشین ترجمه می شد. این باعث می شد که شما واقعا کامپیوتر ساینتیست باشین برای برنامه نوزی باید سخت افزارتون رو درک میکردین. رو درک میکنیم و میتونسین خیلی زای سختی رو بنویسین. الان هم چند نفر واقعا با اسمبلی می نویسن هنوز. حتی الان دیگه میکروپروسسورها و اینامون هم اکثراً با چیزای شپسی اول درایو اول درایف میشن. حال همه نمیخواستن دانشمند باشن اون کار سختارو بکنن. 1959 کوبل اختراع شد. کامن Business اورینتد لنگویج. گریس هایر بود. ایده اصلیش داده بود ولی معمولا ما ماری هاوز رو میشناسیم به عنوان کسی که نفر اصلی کوبوله ایدهشون هم این بود که ما یه زبون آمه فهم نیاز داریم که در واقع خیلی شبیه انگلیسی باشه و عموم مردم هم بفهمن و بتونم باش بنویسن. ایده انقلابی دیگرش این بود که بذاری هلوورد کوبولم سرچ کنم براتون بخونم کابول هلوورد اقلاب دیگرش این بود که ما یه زبونی میخوان که تو تمام ماشین ها از ونور های مختلف ران بشن در واقع قدیم اینجوری بود که اسمبلی هر ماشینی دقیقاً مال خودش بود هم خوب اینجوریه هرچند که ماشین های ما خیلیشون خب معماری PCسی کامپتی بللا در نتیجه اصولا پروسسور های سمبلی فهممون یه شکل شدن حتی اگر جایی مختلفی بسازنش. اون موقع هر آسمبله هم کاملا متفاوت یعنی ما یه زبون می که بتونه اولا مثل انگلیسی بنویسیمش به, به جای اون زبون ماشین خیلی سخت به 30 اینا که اتفاقاً اون روز نیامده بودن از اون بر رو همه ماشینا هم بتونه رام بشه خیلی این ایده انقلابیه و دقت کردین که هر دو نفرشون هم زن بودن به وزارت دفاع آمریکا رفتند با یه مجموعه از آی بی این و یک کلمه جاهای دیگه پول و مشتری اول شد وزارت دفاع آمریکا که خب خیلی از این جور چیزا رو پیش برده از جمله کل اینترنت رو و تو ماه سپتام کوبل رو طراحی کردن. ماجرا پیچیده‌ای در یک کشمکشای بود در مورد شکلش و اینا ولی در نهایت تو 1960 کوبل میتونست رو کامپیوترها ران بشه. همون موقع یه برنامه کوبل نوشتن که میتونست تو دو, دو تا کامپیوتر از دو سازنده مختلف ران بشه و همه جیخ و سوت و فورا. فز... گزارشه وامزی هست از 2016 که میگه سازمان امنیت آمریکا NSA یکی دیگه است. سازمان حمایت از سربازان بازنشسته من و وترن‌ها با چی ترجمه کنیم کهنه سرباز اصطلاح خوبیه ولی کهنه جوری و مدیریت تامین اجتماعی شون سازمان تامین اجتماعی هنوز در واقع از این تو دنیا توی کامپیوتراشون استفاده میکنن شرکت کوبل کاوی که خیلی هم اسم بامزه‌ای داره کاویای کوبل میگن که هنوز 200 میلیارد خط کد کوبل در حال اجراست تو دنیا و تقریبا 90 درصد شرکت‌های حاضر در فهرست بزرگترین 500 شرکت جهان 500 فورچون) دارن از کوبل هنوز یه جایشون استفاده میکنن. اونا مودیلن هر پولی که شما از اتی ام به احتمال زیاد یه کد کوبل هم هنوز پشتشه. حالا تو ایران نه ولی در جهان چون در واقع بانک‌های بزرگ خیلی سخت برنامه‌شون رو عوض میکنن. خلاصه پیرزن 60 سالمون هنوز زنده‌سونه که با مازن شب براتون باشه که دایی من برنامه‌نویس کوبل بوده و سوئد درس خونه و اون موقع میگفتن آی خونده. ام خونه نمیگفتن کامپیوتر ساینس یا نرم افزار خونده. در واقع آی درس میداد زبونش رو به بقیه خیلی هم داستان با مازی دیدیم یه زمانی توی ایران در واقع برنامه می نوشت بعدا خب فورترن و ها اومد و, و رو همون مین بودن و یادمه که ما یه بار با هم بحث کردیم که آیا پی ها میتونن جای مین رو بگیرن و اطلاعات این همه شاگرد رو داشته باشن و نمره هاشون رو محاسبه کنن و میانگینش رو بگیرن که خب خیلی دورانی وسازه این داشت هم عوض میشد و واقعا کندن از اون سیستم های قدیمی دایناسوری کار عجیبی هم. با هر خیلی انگلیسی مدل دیگه سرچ کردم. Hello, star, historic example of فلان که دوباره کامنتشه. Identification division program ID. Hello, procedure division display hello word stop run. خبر بعدیم که نیوزلند اجازه میده حقوق کارمندان رو با بیت کوین بده. البته تو کشورهای دیگه دولت انقدر دخالت نمیکنه که شما چه جوری وارد روپر بدن. ولی انقدر داخلت نمیکنه که شما چه جوری و به من مالیات بدین بحث بیت کوین پیچیدگیش بخصوص خصوص مالیاته و اعلام حقوق آدم هاست. یه شرکت باید بگه چقدر خرج کرده برای کارمنداش. باید بگه چقدر باید مالیات بده. در نتیجه در واقع این دو درست کردن که تسهیل کنه اینی که یک نفر بتونه بخشی از حقوقش رو به شکل رسمی از طریق بیت کوین بگیره. گفته میشه که خیلی اعتقاد دارن به خصوص توی یه سری کشورها که از جمله ایرانه اخیراً اسمشون بود، با حال اعتقاد دارن که مثل هولد ولی یه خورده جا جابجاش کردن با ایده نگه پول بیت کوین به امید اینکه پول دارشیم hold در واقع حالا الزاماً بیت کوین هر شکلی از رمز ارز چون به هر حال ارزششون داره کم میشه اگه بمونن احتمالاً قیمتشون گران میشه به شکل منطقی پس ما باید نگهداری کنیم که پول دارشیم من خیلی طرفدارش نیستم البته ایدمینه که ما اگه اینجور چیزا رو به عنوان پول استفاده نکنیم کم کم از بین میرن اتفاقاً اگه همه نگهدارن هیچی نخره قیمت اصن عوض نمیشه شاهدام بشونه من اقتصاددان نیستم ولی نکته اصلی اینه که من دوست دارم اینا به عنوان پول هم استفاده بشن به نظرم اون با ولی و در عینا حال حالا نمیگم گرون نمیشهم اینه که زندگی ما نوردین باشه که من اینجوری پول داشتن باقع من دریه کار دیگه تو زندگی میکنم حال تو نیوزلند مالیات تقریبا ۳۳ شاید چ براتون جاده باشه که همری تون زیاده تو ایران هم همینقدر تقریباً. اصلا استرس نگیرین ما همینجوری 10 درصد تقریبا داریم رو هر چیزی مالیات عرضزش افزودده میدیم هرچی که می خریم مالیات هامونم اصلا کم نیست و شما اگه یه خورره وقتون زیاد باشه به سی هم. میرسه و یه داستانی هم بود توی ایران میگفتن اگر کشور با مالیات به چرخه میبینین که چقدر پاسخگو میشن همه و اینا که دید میشد به هر حال حتما باید دلار نیوزلند مالیات بدین تو نیوزلند در واقع این قانون به شما میگه که اگر شما با بیت کوین حقوق گرفتین چه شکلی باید مالیاتش رو محاسبه کنین و بدین بحث بیت کوینه اینم بگم که تو شهر تمام شهرهای چین تمگه یک محاسبه جدید انرژی خورشیدی تر از برق غیر خورشیده درمیاد. تو ایران چند وقت پیش یوغ بحثش خیلی داغ شد که وای ماینرها اصلا بدبخت کردن ها همش تقصیر ماینراست. یه سری از ماینرها که خب زندگی تبیشون ادامه دادن، یه سریشون ورداشتن رفتن کشورهای دیگه از جمله روسیه، قزاقستان و غیره اونجا دارن پولشون رو میارن که قانون حتی از اینجا هم پایدار داره و یه اصطلاح دیگه هم که شروع کردم به اینی که سال تولید ملی و طبق فرمایشات مقام و معظم و نمیدونم یه اصطلاح دیگه هم هستش این روزا میگن جهاد اقتصادی، تلاشگر اقتصادی ما از اوناییم و ایده میدید دیروز که برقتون ارزم بود و بهتون پول میدادن، چطور چیز نبودین؟ در واقع بهتون补贴 عظیم برق میخواستم بدن برای اینکه پول در بیارین، چطور اصلا یادتون نبود که باید این پول رو برگردونیم به کشور و نمیدونم خرج صنعت رو از بیت کوین به چرخون این و این حرفا. خلاصه بحثش قاطیپاتیه فعلا در ایران و هرکی یه دسته شده داره از یه ور دفاع میکنه یا حمله میکنه که به نظر منطقی تحینا شنان که بیخیالن تا وقت بگذره و مثل برگیسا فراموش بشه و زندگی مثل قبل دامه پیده کنه ولی یه بحث دیگه جالبه این خبرم اینه که تصور ما از چین تقریبا داره اشتباه میشه ما تصور ما از چین یه حکومت توتالیتره که مردم بدبخت کرده برای ا یعنی در واقع تولید اقتصادی بالا باشه، درآمد کشور بالا باشه، صنعتی بشن، سریع پیش برن، ولی آلودگی و فقر رو اینها زیاد باشه. اولا تو چین خلاق طبقاتی داره، هی بیشتر میشه. یعنی کاملا برای شما عادیه که الان هر کشوری در جهان برین که هرجا قدم پول داره، یه سری چینی پولدار هم ببینین که از شما پول دارتن و دارن اونجا به خوبی و خوشی میچرخن. از اونور اصلا عجیب نیست که اگه رو ببینین که دارن شدیدا مبارزه می‌کنن با آلودگی هوا. دو چرخه اضافه میکنن. اتوبان های خیلی خوشگل درست میکنن بین کشوراشون. در واقع اتفاقاتی میفته که در حال سعی میکنن به یک توسعه پایدار هم برسن نه نابود کردن همه چیز و داراوردن پول. همینه خلاص بگذاریم. بریم سراغ دیپ فیک خوده
0: باد نمیخواام بیارم به زبان بهتره که بره به, به, به
1: دیپ ف میتونه ها ماجررا هاش رو اول گفتیم بعد خیلی زیاد شد بعد دیگه همه چیزش در اومد و اینجور جور حالا در یه جنبه گسترده ای دیگه هم پیدا میکنه اونم کلاهبرداری با دیپ ف. یکی اومده. 243 هزار دلار با دیپ فیک کلا برداری کرد و خبرها همشون میگن دیپ فیک اما به نظر نمیاد که واقعا دیپ فیک بوده باشه اما دیپ فیک به زودی این کارو خواهد کرد با یه برنامه تجاری تش... تغییر صدا یه مجموعه کلا بردار اومدن زنگ زدن به یک معاونی در یک شرکت با صدای یک رئیسی توضیح دادن که ما یه چیزی خریدیم و نیازمند اینیم که شما هزار دلار سریعاً منتقل کنیم به کسی که قراره نقاش ما بفرسته چون عجله داریم توی مجارستان و در نهایت چون که صدای خودش بوده مثلا این صدای من که الان شما تقریباً مطمئنین که صدای جادیه هرچند که ممکنه صدای هر کی دیگه باشه آره اصلا معنی نیست اگر رادیوگیک رو از منابع غیر معتبر تهیه بیاین از منابع غیر معتبر تهیه نکن. به دوستاتون هم بگین رادیو گیکو از منابع معتبرترین. هرچند که یکی دقیقا ادای منو در می آورد، صداش هم عین من بود، حرفای منم میزد خب زندگی من راحت می می‌شد و همون رو گوش بدین چه کاری من بگم. به هر حال با صدای مدیر عامل زنگ زدم به یه مدیر دیگه‌ای و بهش گفتن که ما چیزی خریدیم و سریعاً لطفاً انقدر پول منتقل کن به فلانی تا من بیام شرکت ببینم چی میشه. صدای خودشم بوده، یا هم واقعا 243 هزار تا رو منتقل کرده و سریعاً اون پول منتقل شده به یه جایی تو مکزیک. دوباره کلاهبردارای پردایش زنگ زدن که دوباره پول بگیرن ولی خب دیگه شرکت فهمیده بود اما نتونستن هیچ کاری بکنن این به اصطلاح میگن حمله های ایمپرسونیت کردن ایمپرسونیشن ایمپرسن Imperson. چی خودش رو جای یک شخص دیگری جا زدن تشابه ادعاد یه همین چیزی قبلا هم یه خبر دیگه داشتم تو هم گذاشته بودم شاید دیدین که با ماسک وزیر دفاع فرانسه زنگ زده بودم به یه پولدار پول دار توی یه محیطه یه خورد تاریک یه خورد بد استرس فضا فضاساز و اینا و واقعا یارو فیلم وزیر دفاع به زنگ زده و پول میخواد و واقعا پول منتقل میکردم بعضی شد. خلاصه نکته اینه که یه شرکت به اصطلاح اسرائیلی یه ماه گذشته منتشر کرده بود انانسمنتی در واقع به سازمان های مختلف اسرائیل که توش میگفتش که در واقع این شکل حمله سایبری جدیدی که ما شناسایی کردیم و ایمپرسونیت میکنن از طریق چهره و صدا و حواستون بهش باشه و به عنوان یک حمله سایبری جدید بهش فکر میکنن احتمالاً سریعا شایع تر و شایع و از چینم گفتیم که داره یه جنگ مثبتی موسپتی میکنه کاره بعدش هم که خوب ادامه داره دیگه در نهایتش کشور بسیار آپرسیو فشار آورنده به آدم هاست که شما هیچ حق از نظر مخالفی توش نداری. خبر جدیدش هم میگه که شرکت های مخابراتی آسیایی رو حک میکنه برای جاسوسی از مسافرهای اورج. یا ایگور تو فارسی تلفظش فوزش میکنی؟ میگم از بعد. از بعد این, این رادیو برنامه مثل که برای دولت چین کار میکنن تونستن به شرکت‌های مخابراتی تو جنوب شرقی و مرکز آسیا نفوذ کنن تا به دقت مطبوعشون امکان حفظ شنود و جاسوسی از مسافرهایی رو بدن در واقع مسلمانهایی که از اونجا داشتن میرفتن داستانم میدونیم دیگه اگر چیزی به جز های کشور رو گوش میدین در واقع اوغور یه بخشی از چینه که یه سری مسلمان داره که چین شدیداً معتقده که ما نمی‌خوایم داشته باشیم و اینا رو به انواع روش‌ها داره باز آموزی میکنه دقیقاً به شیوه هیتلری میفرستشون کمپ برای اینکه نتونن مثلا ارتباط بگیرن میفرستاشون بازآموزی برای اینکه مغزشون درست کار کنه و از اون ایده دور بشن و بیان بیرون از اون فکرهاشون مجبورشون میکنه جابجا بشن در مواردی برای اینکه دیگه نتونن متمرکز در یک جای قم باشن و پخش بشن و کم کم حل بشن توی میزبانهاشون و این جور چیزها تو یه چند وقت پیش بکنن به یه دادن تقا همه کشورهای جهان محکوم کرده بودن برخورد چین با مسلماناش رو و سرکوبشون رو و اجبارشون رو به تغییر نگرش مذهبیشون و غیره چند تا کشور هم تا نکردون از جمله ایران و الان به نظر میاد که طبق یه گزارشی میگه که چندین شرکت مخابراتی توی ترکیه، قزاقستان، هند، تایلند و مالزی هدف حمله هکرها بودن با مقصد اینی که به منظور اینی که فقط بتونن شنود کنن مسلمانایی که دارن اونجا مسافرت میکنن دارن چی کار میکنن نظرم که معلومه دیگه اینا ممکنه به ال بپیوندم پس ما باید خیلی مواظبشون باشیم گزارششو رویترز منتشر کرده و از یه شرکت سایبر سکیوریتی آمریکایی میگه در واقع حمله کردن به سی دی ها سی دی ها خیلی بحث با مازه اینون یعنی بالا هم گفتیم در مورد سی دی آر میشه کال دیتیل ریکورد ریکورد اون کی ریکورد چی میشه ترجمه record half database میگیم رکورد. رکورد های در واقع جزئیات تماس یه سری فایل تکستی هستن خیلی هم با مزنگری یه بار پیدا کرده میتونین باشه شک همین بازی کنین تو اینترنت ممکن است سامپلش باشه که در واقع سیستم های مخابراتی تولیدش میکنم و میگه این شماره از این سل زنگ زده بود به این شماره وصلش کردم تو این سل در ساعت فلان و این هی دائما تکرار میشه در هر مثلا دقیقه و در نهایت میتونم بعداً اینا رو نگاه کنم اینا حساب شما چقدر میشه یالا دیگه اونم اینن کی به کی زنگ زد یا بیان کیا تو کدوم سلا بودن خیلی فایل جذابی اگه پیداش کردین تو اینترنت پیشنهاد میکنم سی آر رو سرچ کنین بخونین و ببینین چه جوری کار میکنه یه فرمت‌های متنوعی داره ولی در نهایت یه فایل سی وی تکستیه خلاص دو تا خبر دیگه هم دارم بعد میریم در عمق اوکلند سومین سو شهر آمریکاست که استفاده پلیس از تشخیص چهره رو ممنوع کرده اوکلند تو آمریکا سومین سو شهر شده که استفاده پلیس از تکنولوژی تشخیص چهره رو ممنوع اعلام کرده. هفته گذشته تصویبش کردن. حالا در کنار سان فرانسیسکو و سامرویل در واقع سومین شهر بوده که این قانون رو داره. دلیلشون هم حق پرایوسی شهروندان بوده و مشکلاتی که سیستم تشخیص چهره داره. قانون‌گذاراش میگه که تشخیص چهره سطح خلوت پرایوسی شهروندان رو میاره پایین و از اون طرف این امکان داره که با تشخیص اشتباه دردسرهای بزرگتری درست کنه. توی این جور چیز به ما میگن که این برای امنیتتون اون بالا هم بود چه ال قاعده را می‌خویم بگیریم اگر یک تهمه مردم هر روز هر جا که میرن پلیس بگن خب هیچ خطری دیگه هیچ کس تهدید نمی‌کنه می‌بینید که در طول سال‌های اتفاق افتاده و ما امن‌تر نشدیم اتفاقا هرجغدا رژیم هامون سرکوبگرتر شدن تو زندگی شخصی ما بیشتر دخالت کردند. اتفاقا احساس ناامنی ما بیشتر شده کشورمون ناامن‌تر شده دلایل متنوعی هم داره اینجا حالا به اندازه کافی شعوره پلیس این شهر رسیده و بر اقت قانون گذاران این شهر شوشبعلواقا شهر رو ممنوع میکنن اونم اینه که میفهمن که این سطح پرایسی ها آدمما میاره پایین و جامعه بدتری می سازه ممکنه یه نفر دزدو بگیره ولی در نهایت زندگی عمومی رو بدتر میکنه به طور خیلی دقیق قیقات گزارش اشاره هم میکنه که یکی از بزرگترین مشکلاتش اینه که این سیستم ممکن اشتباه کنه و در ار های بزرگی آره آدم هایی که فیتچور رو مرتکب نش درست کنن او این نظر فنی قابل حلله در یک زمان طولانی که حالا الان بحث نیست. دومیش اینه که میگه دیتا و تکنیکی که استفاده میکنن دقیقا این گزارش این بیان کرده معمولا رو گروه های اقلیت فشار بیشتر میکنه و نابرابر تر کردن وضعیت رو همیشه خیلی مهمه که کی به دیتا دسترسی داره الان مثلا میگن که اوکی ما تمام اینترنت رو زیر نظر میگیریم هیچگی هم HTTPS کار نکنه برای این که امنیت مردم خیلی مهمه نتیجهش چی میشه؟ آیا من میتونم ببینم که وزیر مخابرات داره چه سایتی رو نگاه میکنه؟ کی؟ آیا من میتونم ببینم که وزیر مخابرات تکس تکست داره به داشت چی میگه؟ نه. ولی اون میتونه مال منو نگاه کنه. اگر قراره که واقعا این استفاده بشه برای پروموت شدنه، بهتر شدن وضعیت جامعه، نکته اصلیش اینه که باید دسترسی برابری بهش باشه. حداقل طبق مکانیزم برابر. نه اینکه یک نفر، یک گروه یه نگرش سیاسی یا حتی چند تا نگرش سیاسی که الان تو قدرت با هم می جنگن این رو استفاده کنن برای زیر نظر گرفتن کسانی که اتفاقا قدرت کمتری دارن چنین تکنولوژیایی باعث قدرت رو مساوی‌تر کنه اگر قرار بشه دائما قدرت برسه دست یه گروه جامعه بدتر و بدتر و بدتر میشه خیلی در واقع نظریه کلاسیک و شناخته شده ای در بحث های دموکراسیه تو انگلیس هم بحث مشابهی در جریانه ولی هنوز خب نتیجه نگرفتن ولی اگر تصدیب بشه در واقع تو کل انگلیس پلیس نمیتونه از این سیستم استفاده کنه هاوستون باشه ما تو جایی هستیم که فیلم گرفتن از پلیس میتونه در سر بزرگی باشه یعنی آدمی داریم که مرده چون داشته از اوین فیلم میگرفته بردنش تو اوین در واقع این نکته ها خیلی نکته های حساسی هست آیا من اجازه دارم از خلافه یا رو فیلم بگیرم؟ آیا من اجاز دارم به کار بده یا رو اعتراض کنم یا فقط اون میتونه که هر کاری بخواد با من بکنه ابزاراش هم هي قوی تر کنه اوکی اگه همهتون از این سیستم استفاده کنم و این سیستم خوب کار کنه شاید جامعه بهتری بسازه ولی تو شرایط فعلی که ما میشناسیم این سیستم ها فقط باعث فشار بیشتر 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 به گروهی میشن که اتفاقا کمترین قدرت رو دارن بریم تیکه آخر با پابلیک کد پابلیک کد خیلی بحث مهمیه ولی چون نذاشت توی در اعماق تجریش هم که چیز مهمی تو اتفاق نیافتاده ولی بحثش باید دائما تکرار بشه. یه سایت publiccode.eu مال اتحادیه اروپا که تلاش میکنه این ایده رو گسترش بده. چرا نرم افزاری که توسط پول مالیات دهنده ها تولید شده نباید آزاد باشه؟ ایده اینه که مقدار زیادی کد توی دولت‌ها تولید میشه. توی سازمان‌های مختلفی که از پول مالیات دهنده ها میچرخن اینا حرف اصلشون اینه که اگه این نرم افزار با پول ما درست شده باید مال ما باشه. دلایل خیلی متنوعی هم داره. بحث فقط مالکیت هم نیست که مال من باشه. ایده اینه که اگر نرم افزار آزاد باشه افراد بیشتری رو میبینن و حلش میکنن اگر کیفیتش پایین میشه اعتراض کرد که از پول من چرا دارین این درست میکنین اگر بد طرائی شده باشه هم میتونم همین کارو بکنن. اگر من بخوام بکنم که یه بخشش بهتر بشه، باید بتونم بکنم. از اون طرف به هر حال تولید یک دانشی اگر خوبه اون چرا نباید در دسترس همه باشه خود نرم افضاد که هیچ وقت سیکریت نیستش میدونید رمز خوب اگر ها بحث سیکیوریتیه رمز خوب رمزیه که همه شیوه اجراش رو میدونن فقط چون کلیدی رو ندارن نمیتونن بازش کنن رمزی که شیوه اجراش بخشی از پیچیدگیش باشه رمز ضعیفتریه. همچنین باعث انباشت تجربه بهبود کیفیت میشه و در نهایت انتظار میده خلاقیت هم بشه اگر واقعا هر چقدر کد خوب بیشتر ریوز بلی توسط تفا متنوع وجود داشته باشه حالدم ها میتونن کارهای تری بکنن شرایط ایران ما بر حال بهش بسیار مرتبطه مستقل از این که حالا میگن فقط فلان شرکت اجازه داره فلان برنامه ها رو بنویسه که یک حاقتی در واقعی رانتیه به فلان شرکت نکته بعدیش اینه که الان هیدار میگن که ما چیزهامون رو نرمافزاریتر کنیم. هی hey, میگن که انتخابات آینده رو دیجیتال برگزار کنیم. حالا بلاکچین بخور تو سرمون. ولی دیجیتال برگزار کنیم. رو قرفه با دکمه کار کنه و این جور قصه ها. کدش رو کی میبینه؟ دیگه کلا ماجرا راحت میشه دیگه. نه برگه رأی هست، نه شمارش مجددی هست، نه هیچی. میگن آقا این کدش این بود، نتیجاش هم در یک دقیقه بعد از انتخابات این شد. اگر چیزی زندگی ما رو کنترل می‌کنه، ما باید حداقل روش دید داشته باشیم. بریم. درمه. ماسکتون رو بزنید. <صوت> 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 یه قانون جدید توی کالیفرنیا میگه که شرکت هایی که به شکل یک اپ کار میکنن کارگرهاشون باید کارمنداشون باشن یه خود کلمات اینجا سختن کارگر، کارمند، حقوق بگیر و غیر از در قانون ایران همه کسانی که حقوق می‌گیرن در مقابل کارشون کارگرن در اینچه ما مفهومی تحت اومان کارمند نداریم که کارگر نباشیم ما کارگر رو فقط به کارگر یدی میگیم معمولا تو آمه حفظ دادن ولی نظر فنی هر کسی که حقوق میگیره در مقابل کارش کارگر در روز کارگر همون اون تعطیل باشه باشیم و هستیم قانون. آره ولی پیچیدگی بزرگی که پیش اومده چیزایی هم مثل تپسی ایده اینه که من یه سیستمی دارم که من یه اپ درست کردم فقط بعد یکی دیگه میاد تو اپ من ثبت نام میکنه یه کاری میکنه یه پورسانتی به من میده خیلی این شرکتا دارن سعی میکنن که بگن اونا به ما هیچ ربطی ندارن مثلا دیدین بهشون میگن چی چی داوطلب سفیر سفیر تپسی مثلا در واقع نمیگن راننده تپسی کارمند تپسی نمیدونم قرارانه تاکسی تپسی یا هر چیزی بهشون میگن سفیران تپسی که سفیران تپسی فقط من ازشون یه مدرک گرفتم و یه کلاس کوچک شرکت کردم برم برای خودشون هر ساعتی میخوان کار کنن به من هیچ ربطی نداره قانون جدید کالیفرنیا میگه اینجوری نیست شما عملاً دارین آدم‌ها رو استخدام میکنین که کار کنن و مقداری سود به شما برسونن در نتیجه شما موظفین که قوانین کار رو در موردشون رعایت کنین شما نمیتونین یه نفری رو داشته باشین که برای شما کار کنه سود کارش هم به شما برسه دائمی هم کار کنه حداقل با یه نسبتی از زمان حالا اوکی اگر کسی یک ساعت در هفته کار کرد نیازی نیستش که در واقع شما بیمش کنین هرچند که در ایران اگه 2 ساعت در هفته کار کنه نظر دولت شما شاغل هستین در آمار ولی در نهایت میگه اوکی اگر کسی داره مثلا روزی 20 تا سفر برای شما میره روزی 10 تا سفر برای شما میده شما باید با عنوان کارمندتون باش برخورد کنین حقوق یک کارمند رو باید داشته باشه الان مشکل چیه یه چیزی مثل تفسیرا میفته و همه میام میگن که ایول خیلیام باحاله و از این استفاده کنیم یا حالا اون یکی که اسنپ از این یا هر مدل دیگه‌ای که الان خوب داره هایباب تر میشه شما فقط یه پلتفرم میدین کارمندتون کارمند شما نمیشه خودش رو بعد بره واقعا نمامش میشه اصطلاحش بر مسافرشو پیدا کنه و ببره یا حالا هر سیستم دیگه‌ای که هر کار دیگه رو سرویس میده این خیلی بحثه قاطع شده شما هیچ وظیفه ندارید یه روز مریض شد مریض شد که شد اگه دیروز اگر یکی داشت برای شما کار می‌کرد و مریض می‌شد شما موظف بودین حداقل بهش حقوق بیکاری بدین مثلا حقوق مرخصی یعنی روزی که کار نمیکنه سی روز در سال بتونه کار نکنه و حقوق بگیره و این جور چیزا الان داره هی این از وین میره بهش میگن گیک اکونومی گیگ اکونومی ببخشید گیگ اکونومی هم اصطلاح خوبیه ولی گیگ اکونومی بهش میگن کارهای یوه جدای تک منفردی که یه پولی از اینجا در بیارم حالا فلان زندگی کنم خیلی از ما داریم اینکه کم کم اینجوری زندگی می‌کنیم فریلانسر الزامن منظورمون نیست ولی یه شکلی از فریلانسینگ هم میشه سواد اینه که اینها شما هیچ مسئولیتی در مقابلشون ندارین منطقم باید داشته باشین حتی اقل میگه داری و خبر بعدیمون از این خبر که من خیلی نمیفهممش ولی چون دوست خوبی فرستاده میخونمش مشکل امنیتی FPGA هاست تقریبا آرسه بامنزهی داره حرفش اینه که توی سیستم های مدرن FPGA ها حضور های حضور بسیار 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 زیادی دارن Field Programmable Gate Array در واقع کاری که می اینه که چیزی بین CPU و ASIC هستند CPU که می‌دونیم چیه ASIC Application Specific Integrated Circuit یه مداری که درست کردم که فقط یه کار می‌کنه. مثلا ماینرها الان مشهور ترین نمونه ی ASIC هستند ماینر های رمز ارزا یه مداره که فقط و فقط و فقط برای همون کار رو بکنه. یه هش رو حساب کنه و جوابشو بده. چون نتیج تخریبش کردیم. معلومه که آسیکا بسیار سریعن، پرفورمنسشون خیلی خوبه. مشکلشون چیه؟ ساختشون بسیار سخته و طول میکشه شما مینیمم مثلا یه ماه وقت میخواین اگه خیلی انرژی بزاری. معمولاً برای یه چیزی که بدین به بازار چند ماه وقت میخواین با انرژی زیاد و بعد هزینه تولید بالا نسبتاً توی تولید اولیه‌ت. چند تا یه چیزی یه کامپیوتری کامپیوتر که فقط نه فقط و فقط برای یه کار فوق فوق‌العاده خوبه. CPU ها به جاش یه دیوایس عمومی هن که تو کامپیوترهای عمومی هستند با نرم افزار میتونین کنترلشون کنین معلومه که سرعتشون کمتره. تره. FPGA یه چیزی این بینا بینه. با یه چیزی به اسم HDL میتونین برنامه‌نویسیش کنین توی الکترونیک می‌بینینش خیلی هم باحاله. میشه میرین تو مغازه FPGA بخرین و آخه رو باش بازی کنیم اگه دوست داشتین. من نکردم البته. ولی دوستاییشون که خیلی دوست داشتم و می‌کردم و خیلی هم باحال. خیلی هم باحال. کار خیلی خفنی خیلی از چیز هم که میاد مثلا همین ماینر را هم که میان اولین ایده لاماینه که خب با اف پیاره پیاده سازیش کنیم که سریعتر باشه و سود کنه و واقعا اینجوری بود دیگه با اف خیلی خوب بود ولی خب بعدا در واقع کمپانیه مختلف آسیکش رو ساختن که برتر بود در سرعت و پرفورمنس ولی اتفاقی که میفته اینه که اف ها خیلی 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 زیاد شدن تو دیوایس های مختلف به خصوص های آی تو و این جور چیزا هستن فرض کنید مثلا شما میخواین یه دوربینی بسازین که تصویرشو اتوماتیک آپلود کنه روی لایو مثلا توییچ یا یوتوب عملاً یه اف میتونیم جی ای تصویرتون پی رو عوض کنه به اونی که میخواین هم خیلی سریع بسازینش هم خیلی گران نمینه یا مثلا یه موشک بسازین که موتوراش باید خیلی سریع اکسل عمل نشون بدن تا بتون از جو خارج بشه و ماوارهشو بزاره تو مدار اونا میتونن با اف باشن که هم استیبل هم خوبه حالا اتفاقی که افتاده اینه که این امکان ریپروگرام شدن FPGA یه نکته مثبت داره شما میتونید آپدیتش کنین فیچرهای جدید به اون دیوایستون اضافه کنین تو آسیکا اینجورین آسیکا رو دیگه بندازین دور وقتی که اون یه کار نمیخواستیم بکنه اف پی جی ای رو میتونین می دوباره برنامه‌نویسی کنین رو برطرف کنین و چیزای دیگه اما این در واقع قدرتش یه نقطه ضعفم هست دیگه اوایل امسال جواتیم کاتاریا و همکارشون از رد بالون یه حمله کشف کردن که جایزه خیلی با برده جایزه جایزه پاونی پاونی مثل پاون هکرها ولی پاونی پاونی زو زره جایزه خیلی باحالی هم از این نظر که میدنش به مشکلات امنیتی که به اندازه‌ای که مهم بودن سر درست نکردن در واقع کسایی که دیده نشودن ولی خیلی احتمالاً مهم بودن در واقع هایپ درست نکردن ولی خیلی حساس بدم خیلی از مشکل امنیتی ما هایپ مثلا میگم و فلان مشکل امنیتی پیدا شده تو سی پی آی اینتل غیر قابل حل و اینا با یه سری پچ های حدی حلش میکنن واقعا تو دنیای واقعی کسی ازش استفاده نمیکنه ولی این مثلا تو پامی این کیسی که پیدا کردن خصوص گذاشتن ترنگ کت که میتونه ببین ناز والله لا. علاوه بر اینکه کاریکه میکنه اینه که بیت استریم یه روتر رو های جک میکنه یعنی ترکیب اچ که موقع بوت اف تنزیمش میکنه تا کاری که قرار انجام بده رو تغییر میده وقتی علاوه FPGA تو میاد بالا در واقع وقتی روترتون که اون FPGA توشه داره میاد بالا اون FPGA برنامه دیگه‌ای دریافت میکنه و در نتیجه کار دیگه‌ای میکنه تو این روتر خاص FPGA از شانس ما مسئول بخش امنیتیه که قراره نذاره اکسپلویت موقعی بود، لود بشه نتیجهش چیه وقتی هایجک میشه روتر دیگه امن نیست و اتفاقا همین تیم یه حمله ام هم رو همین روتر نشون داد این همده خیلی منیادی جلوگیری هم از سختشان هینه بوت در واقع HDL رو عوض میکنه و اصلا FPGA با یه چیز دیگه میاد بالا. بیزنس ها FPGA توی 2019 حدود 63 بیلیون تخمین زدن و میگن توی 2026 تقریبا دو برابر خواهد شد. خیلی یاده به عظیمیه. او حملهای دیگه همت روش بوده. یعنی همین مقال ها که حالا دا میذارم. میگه که توی سایت چنل FPGA نشون دادن که روی سایکلنل هم میشه بهش حمله کرد یعنی در واقع FPGA مثل CPU میتونه روی چند تا تاسک یا حتی چند تا اپلیکیشن مختلف چند نفر ران کنه بخش هاش در واقع پروسسینگ پاورش تقسیم بشه بین چند تا کار و به نظر میاد که یکی از این کارها میتونه سپایک جاسوسی کنه روی کار بقیه روی چیزای زیادی هم دادن حمله اولیه فقط روی FPGA بود ولی اینکه روی میکروسمی تک دا اینتل و غیرم نشونش دادن اگه یادتون بیاد که چند میلیون بود بیزنسش میفهمیم که چقدر زیاده و اینکه همه ابزارهای ما تقریبا همه کی گفتن ولی می کار خیلی زیاد از ابزارهای ما FPGga دارن و میفهمیم که چرا ما این خبر را نشیده بودیم و جایزه پامی دادن در س securityتی هستیم اگه بینمگه که تویییتتر کللا ارسال از MS رو قطع کرد تا جک های جک نشه ها. جک رئیس توییتر بود با اکانت جک چند وقت پیش یهو دیدیم که یه سری تویت های نجات پرستانه داره میاد توی, توی تویتاش و بعد معلوم شد که با اسمسی رو میفرستن اصولا تویتر قدیما اینجوری کار میکرد ایدهش اصلا این بود اول که اومد که شماره به شما میداد که شما به اون شماره اسمس میفرست دادین اون اسمسی میرفت توی متن تویترتون حتی زمانی بود که انقدر هم و اینا که نبود ولی نسلای قبلش هم خیلی باب نبود یعنی واقع موبایل‌های ساده‌ای داشتن که فقط توییت می‌فرستادن، اصلاً هوشمندم نبودن. درنچ عملاً فقط داشت موبایل ساده‌تون فید توییترتون آپدیت می‌کردین. وقتی میرفتیم بیرون دسترسی دیگه عملاً به اینترنت نداشتیم معمولاً. ولی می‌تونستیم فید اون رو آپدیت کنیم. درنچ خیلی حال میداد. اولاتن عجیب بود که شما از برای چی یکی ممکنه بشینه پشت کامپیوترش و آپدیت کنه توییتر فیدشو. بعداً خب یه جور شبکه اجتماعی شد. اون فیچر هنوزم مونده، مونده بود حداقل تا 10 هزار تا قبل. این که من خبره بخونم ولی استفاده انطقا ازش کسی نمی کرد یه نفر تونسته شماره تلفنی که جک روش روشقا توی تلاش رو باز کرده بود توی تونه بشته بود خودش و بهش وصل کرده بود های جک کنه به با سیم سواب که در موردش حرف میه مثلا به این خاطر رو برمش اینجا قبلا مورد سیم سواب گفتیم تو ایران هنوز خیلی حملایی ندیدیم ولی خواهیم دید حواستتون باشه کارا نمیتونیمکن ولی یکی اون تلفن رو به دست دابارده و از طریق اون تلفن اسمه سده و تویتاش میرفته توی توییتر جک خیلی اتفاق ساده بوده یعنی هیچ رفتی به تویتر ناشت مشکل شرکت مخابراتی بود سیم سوپ حمله خیلی خیلی مرسومی شده در خارج کاری که میکنن اینه که زنگ میزنیم به بانکتون میگین سلام من جادی هستم سلام من, میگن سلام من جادی هستم اونا میگن سلام آقای جادی چه مشکلی پیش ماده میگن من گم کردم. میشه فعلا چون منتظر یه اس مهمم اس ام اس همو فوروارد کنین روی این شماره و طرفی یه میزنه و اس ام اس شما از این به بعد میره رو اون شماره هر اس ام اس که میاد زنگ میزنین به شرکت مخابراتی تون گفتم بانک نه شرکت مخابراتی بعد میتونیم بریم به گوگل بگین که پسورد منو ریست کن گوگل میگه که اس ام اس برات ارسالم میاد برای خودتون و پسورد یارو رو, رو ریست میکنین ببین میگن سیم سوآپ حالا شکل های خیلی مختلفی داره توی ایران مشکل اصلی اینه اگر کالا این کارو کرده باشین شما خیلی وقت میتونین برین دفتر 10 پلاس یا هر چیز اسمش هست پلیس پلاس پلیس 10 پلاس دفتر خدمات همراه یه سری اسکوچستون میرین اونجا معمولا همه‌شون یه جورن و بهشون میگین سلام من سیم کارتم گم شده میتونیم بسوزونین یه سیم کارت دیگه به من بدین یارو میگه بله اگه میشه کارت ملیتون رو بدین میگم من کارت ملی ندارم کپیشو فقط دارم میگه خب کپیشو بدین موردی نیست کپی میدین و بهتون یه سیم کارت جدید میدن سیم کارت قبلیام میسوزونه یعنی من میتونم اگر خوش شانس باشم در واقع این کارو بکنم خیلی وقت من میتونم این کار رو با پولم احتمالا انجام بدم اینا اگه شما به بگی من یه میلیون بت میدم اینو بدین دفتر اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم ممکنه این کارو براتون بکنه در واقع یک رو بسوزون معلومه که همه میگن نه ما هممون شریف و پدکاریم ولی دارین حقوق یه ماشو بهش میدین حالا یه خور بیشتر بهش بدید ولی شیخ های مختلفی یا ها. یه نفری که بد جنسه این یه کار خیلی مینیمال مینیمم چی دیگه احتمالاً ریکوایرمنت شما بریم بگین سلام من اومدم اگر رادیو گی گوش میدین یعنی که بنظرتون از کافيه سوال دارین که توی دفتر پلیس ده پلاس یا خدمات هم را اول به عنوان شاگرد کار کنید میتونین می برید اونجا و این کارو خودتون بکنین یه روز کافیه فرض کنین یه دوستی دارین که بیت کوین خیلی زیادی داره و این بیت کوینش رو میتونین از طریق پسورد بیت کوینش از طریق هندل میکنه تو اف رو و کافيه برید استفادهشین یه جایی سیم سوپش کنین سیمشو شو بسوزنین یا سیمه جدید درست کنین بذارین تو گوشی خودتون، پسورد رو بگیریم و بعد از کشور فرار کنین بهتون ایده نمیدم و لگم میگم چقدر تو شرایط خطرناک هست یعنی امنیتی که دور باره با اون فرم میکنیم خیلی علکتره ماکروسافت استالمند رو دعوت کرده تا براشون تو هیدکوارتر سخنرانی استالمن پیامبر دنیای نرم افتار آزاده کسی که حرکت رو راه انداخته ایلر رو درست کرده جی پی رو نوشته تبلیغ کرده عملا ما گنو و عملا ما لینوکس رو بهش مدیونیم داشتن سیستم عامل گینو لینوکس رو بهش مدیونیم و همه اتفاقات دیگه آپاچی ویل سی و همه چیز ماکروسافت شرکتی بود که ده ها و هشت جنگید، سرطان بهش گفت، مسکلش کرد و غیره و غیره. ولی ظاهران ماکروسافت تو ده سال اخیر جهتش رو کرد. داد. بعضیا خیلی نگران بودن که واو استالمن من از بین رفته رف ماکروسافت؟ نه، اون ماکروسافت داره از بین میره. ویندوز ده الان یک کانال لینوکس داره. میتونه یه آبکانال لینوکس همراه راهش باشه نه چنانکه خودش استفاده میکنه. SQL سرور که از بهترین مسئولیت ماکروسافت، یکی از چیزایی بود که هر وقت در واقع صحبت میشد که باید SQL سرور نصب کنیم خب همه دهنمون بسته بود. الان روی لینوکس هم میتونید نصبش کنید. بخشای زیادی از دات نت اوپن شده. و یک کلمه خبر دیگه. در واقع لینوکس مایکروسافت لاوز لینوکس یا شواله استاندارد الان داره. و حالا استالمنو دعوت کرده تا براشون سخنرانی کنه. اول همه از دیدن عکس تعجب کرده بودم. بعضیا میگفتن فتوشاپه، لینوکسی طرف میگفتن این گیمپه، بعد یه سری هم میگفتن با گیمپ نمیشه اینو درست کرد، سری میگفتن گیمپ تازه فتوشاپه. تا این دعوارو میکردن. مدیر آجیر تو توییتش تایید کرد و آدما باورش کرد محتوای سخنرانی هم ستاندارت بوده صحبت در مورد اهمیت در افزار آزاد جی گنو در مقابل لینوکس آخرش هم چند تا درخواست کوچیک کرده مثل اینکه که گیت هاب ها رو بیشتر پوش کنه به سمت اینکه که پوش اینجا انگلیسی گفتم چون فشار بیاره یه جوریه هول به دمیجه هل و انتقه ها رو دیگه ما رو hold بده به سمتی ان که لایسنس های آزادطری رو انتخاب کنن از اون طرف درخواست به اینی که ماکروسافت به سخت افزارسازها فشار بیاره که اسپکای دقیق تری از سخت افزاراشون منتشر کنن و در عین حال راه حل های بهتر دو طرفه ارائه بشه برای اینکه از سکیور بوت رو بتونیم دور بزنیم نکتهش اینه که ظاهرا واقعا آدم های معقول میتونن با هم حرف بزنن و پیشرفت کنن ما لازم نیست با داشتن یه دشمن زنده باشیم لازم نیست منو شما حتما بگیم ماکروسافت بده پس ما لینوکس استفاده میکنیم ماکروسافت هم میتونه خوب باشه من به دلایل لینوکس استفاده کنم میتونم یه جوی اصلا بگم من اینجا ترجیح میدم ماکروسافت استفاده کنم یکی بگه نه من چون در آزاد برای مهمه حتما لینوکس استفاده میکنم حتی اگر آفیس ماکروسافت بهتر باشه و اینجوری منطقی باشیم و منطقی حرف بزنیم با دشمن زنده موندن کار منطقی نیست و دوتا خبرم از ایران بگم و بخش اعماقو تموم کنم اولش اینه که ایران نیاز به قانون کمتری داره نه بیشتر بحث خودمهه در واقع جایی در مورد بیت کوین بود که شاراهه دارن در مورد بیت کوین قانون تصوی میکن و خیلی میگن این کار رو نکنین بیت کوین هم یه چیزی مثل بقیه چیزها حال لازمی قانون اسپسیفیک خود شده داشته باشه یه جور پوله یه جور سیستم اقتصادیه بعد قوانینش بره اون تو اگر هم میخواد باشه تو ایران هم ما هی داریم قانون میذاریم قانون هم که یکی از یکی چرتر و در لحظه تر از خودمون در میاریم مثلا هنوز ما داریم قانون میذام که اگر حقوق عددش بیشتر از این بود مالیاتش انقدر قرار که با بگیم اگر حقوق عددش اینقدر برابر بیشتر از مینیمم حقوق بود اینقدر که مجبور نشیم هر چند سال یه بار قانونو کلان عوض کنیم اون عددا که آپدیت بشن. اینم همین حماقتای یا مثلا جریمه. هنوزم جریمه میگیم که جریمه خیلی دیگه جریمه کم شده. من یه بار 2000 تومن جریمه شدم، رد شدم از چراغ قرمز هاوسم نبود. بچه بودم. بعدا مثلا میخندیدیم که دو تومنم پول نیست. بعد یهو کردم مثلا 100 تومن. همه گفتن وای 100 تومن بدبخت میشیم اگه رد بشیم. الان همه رد میشن عدده مسخر است بعد مثلا بگن که همون مینیوم مینیوم حقوق رو بگیرم مثلا بگن جریمه چراقدر شدن چراغ قرم از یک دهم مینیوم حقوقه یا هر تکنیکی ولی اون معلومه قانون چرتی این قانون چرت ما هی داریم تکرار می کنیم توی بیت کوین هم ال دا مثلا اتفاق میفته یا میگن او ما خواهییم از شرکت های فولان حمایت کنیم بذین قانون بیشتری تصریب کنیم که اگر شرکت این بود بره تو کمیته این بیاد تو این بیاد تو این بعد بپست بانک بعد انقدر بشون وام بدم هی داریم قانون میذاره؟ ایندکسی هست به اسم ایز اف بزنس، راحتی بیزنس در یک کشور. ما رقم معمول 128می در جهان. دقیقاً هم نگاه می‌کنه که چند تا سازمان میتونن جلوی شما رو بگیرن، چند تا سازمان میتونن شما رو اذیت کنن اگه بخواید کاری بکنید. یه داستانی من دارم مثل تن تن اگه خونده باشین، استیو جابز در تهران. تصور می‌کنیم استیو جابز در تهران به دنیا اومده، بزرگ شده و حالا می‌خواد کامپیوتر درست کنه. داستان اپل یک توی زیرزمین خونه‌شون تو گاراژ خونشون درست می‌کردن تو ایران باشه همسایه‌ها میان شکایت می‌کنن به پلیس که اینا تو گاراژ دارن درست می‌کنن مامان استیو جابز به جابز گیر میده که با این وزنیهاک می‌چرخی اس تو ده سال بزرگتره چیکارت داره بعد اینایی میانن توی شرکت کامپیوتری توی کلوپ کامپیوتری که هر هفته جمع می‌شدن کامپیوترشون رو معرفی می‌کنن اونجا وزارت اطلاعات میاد بهشون گیر میده که شما چیکار دارین هر هفته دارین دور هم جمع میشین یکی دیگه گیر میده که شما دارین جمع میشین الان مکانتونو ما ازتون گرفتیم دیگه همه جور داستانی پیش میاد دیگه مالیات میاد یه گیر میده اداره برق میاد میگه شما برقتون اینجوری بود الان چرا داریم باشه لحیم میکنید همه جور قصه ای اون ایزاف بیزنس اینه ما در واقع با جشن گرفتن و نمیدونم تاج دادن و اینجور کارا نمیتونیم اونو حل کنیم درک میکنم که شما وضعیتتون نمیتونیم مشکل اصلی رو حل کنیم ولی حواستون باشه که تاج دادن و اینا هم کار خاصی پیش نمیبره اتفاق اصلی که من باید اون مشکلات اصلیمو حل کنم یه کشوری مثل کره وقتی این نگرانی براش به وجود اومد که من چه جوری کشورم رو پیش ببرم که وابسته به این چند تا شرکت بزرگ نباشه دقیقا نشستن نگاه کردن و یه کلمه قانون شناسایی کردند که دست و شرکت ها رو بسته و اون قانون ها رو حذف کردن نیمدم بگن حالا اگر شما باید میرفتی سربازی ولی شرکتت یه چیزی ساخته که کمیته فلان گفته اینه پس شما میتونی یکی از این رو بگیری نره سربازی گفتن قانون سربازی رو حذف کنه جلو رو خیلی وضع بدیه ما 128 دومیم در کنار اوگاندا، باربادوس، سنت وینس و گرندایز و چیزهای دیگه اگر قرار در ایران پیش رفت کنیم یکی از راههاش قانونای چرت و حذف کرده. قانون جدیدی که در ایران داره تصویب میشه اینه که کارورای ایرانی به زودی احراز هویت میشن دوست عزیزم آقای نازمی توضیحات زیادی بده در این خبر بیسش همینه که از سال 94 شروع کرده دیگه این دولت اونم اینه که منظورم از این دولت آقای روحانی و بقیه دوستاشون. پیام رسان آقای نازلی میگه که پیام ها و اپلیکیشن های داخلی این رو شروع خواهند کرد. اگر شما میخواین عضوشون بشین باید احراز هویت بشین با شماره تلفنتون و با کارت ملیتون. دقیقاً معلوم باشه تو اینترنت کی چیکار میکنه. آخر آخر این طرز اینه که شما که حفه اینترنتتون رو باز کردین یه یوزرنیم پسورد لاگین بیاد و شما بزنین که من شماره تلفنم اینه. مدیم هم اینه و براتون یه MS بیاد که واقعا میخوام بریم تو اینترنت میزنین آره خودم هم میرین تو اینترنت بعد براتون یه MS میاد که شما آنتی فیلترتون روشنه اون رو خاموش کنیم و گرنه چهار دقیقه دیگه پلیس میاد در خونه و بقیه رساب در واقع پروسه که شروع میگ اسم گن شاهکار هم چرا اسم این جدید همشه میمثلن کیان و شاهکار رو از این چیزا سیستم شاهکار در واقع تو ضاقات وزیر خیلی این چند وقت بلد شد که اولا وزیر عزیز جوان میگفتش که ما باید چند مدل فیلترین داشته باشیم. نمیشه ما فقط یه جور فیلترین داشته باشیم. که ما باید آدم رو طبقه بندی کنیم. منطقا هر کسی که به ما نزدیک بهش اینترنت بازتری بدیم. که همان که خودشون اینترنت بدون فیلتر استفاده می که یه اذیت نشن. تو صوره شورای شادیکی که خیلی بول شدیم بود که میگفت خب ما بعد آدم‌ها رو شناسایی کنیم مثلا یارو که خبرنگاره و احتمالا خبرنگار نزدیک به ماست خب باید خیلی اینترنت راحت شده که بتونه راحت بره در توییتر فعالیت کنه به نفع ما ولی فلانی که تو توییتر واسه ما بد نوشته بود یک ماه کلا رو قطع میکنیم که بفهمه نه ما بد بنویسی ته سیستم از نظر من اینه که ما هم خلاص، به ببینید سیستم رو دارید تحفیل کی میدین و چی رو معلوم هم هست که خب معلومه برای امنیت خودمانه همجورت هم از 1394 شاه کار شروع شد با اسم قشنگش و خوشبختان روحانی رو برای بار دوم انتخاب کردیم که تمرید شد و الان با قدرت داره پیش میره یکی از چرمترین اتفاقاتی که نتونه.
0: همه چی آرومه تو به من دلبستی این چقدر خوبه که تو کنارم هستی همه چی آرومه واسه هاخوابیدن شک نداری دیگه تو به احساسله معلومه من چقدر خوشبختم همه چی آرومه
1: نمیدونم نامه ها دقت کردین دیگه یادم رفته بود جدا کنم در اماغه از اونه که سعی کردم ذهنی تقسیمشون کنم به دو بخش میدونم تراغه تبریک ها و تقبیه ها یه تعریف داریم به اون شهر آمریکا که هکرها بهش گفتن که کامپیوتراشونو هک کردند و دیتاشون رو رمز کردن و بازاشون 3.5 میلیون دلار یا 4.5 میلیون دلار خواستن برای اینکه دیتاهاشون رو پس بدن اونها هم گفتن بیا خودمون بکاپ داریم و بکاپشونو برگردوندن بکاپ بگیرین و مطمئن بشین بکاپاتون درسته تذکری داریم برای همه اونایی که باعث میشن دختری خودش رو آتیش بزنه چون می‌خواد بر تو ورزشگاه و بحث اصلی اونم بحث تو ورزشگاه رفتن نیستش آدم پرش خاطر ورزشگاه آتیش نمیزنه اون فشار سیستماتیک استیسال دستتون به جای بند نیست، تحقید دائمی. ما داستان خودمون رو داشتیم دیگه. آرنشوارت ضایغان همین داستان بود. تو آمریکای کار در واقع هکری کرده بود به سمت آزادی و بسیار کار شرافتمندانه ای بود. بعد دادگاه خلال برش برگزار کنم فشار روانیش باعث تو که در نهایت خودکشی کنه حالا به عبارت بعضی ها میگنم حتی خودکشی هم نکره کشتنش که به نظر من دور از ذهن اون فشار روانی رو آدم درک نمیکنن تو ایران هم دقیقا همینه بحث یه ورزشگاه نیست بحث یه سیستم حجوم آور خفه کننده است کارگرانی که حقوق میخوان مجموعا به صد سال زندان محکوم شدن و در عین حالونی که به خاطر کهریزک زندانی بود آزاد شده یا اون یکی که به خاطر قتل با اسلحه در خونه رو با وارد شدن به همون با توفنگ غیر قانونی بود احوالمون کنید بابا اینا رو میتونید بگید تبریک دارین به انگلیس که قرار شده همه خونه‌های جدیدش مجهز به محل شارژ خودروی برقی باشن لندن از آرزو سن شهر‌های جهان بوده و حالا ما داریم میشه از آرزو سن جهان تفصیلات که نه اما حیف برای لینوکس ژورنال که تعطیل شد اعلام کرد دیگه منتشر نمیشه که البته گفتم تسلیت نیستش ناراحتیم که نمیشه ولی هر چیزی دوره ای داره وقتی تموم میشه تموم میشه تبریک داریم به CES اس که امسال به سکستویا اجازه حضور داده قبلا سکستویا نمیتونستن تو CES شرکت کنن جاش شما میتونستین یه سری دافیه پلنگ استخدام کنین حالا به سبک اونجا که یه عقل دارن دافیه پلنگاشون تزریق نمیکنن فقط میکنن میخنن تبیخ خوشگل به نظر برسن مثلا و تو پلنگاره پالنگورا تو قرفه ها که شما خوشتون بیاد اون رو ممنوع کرده به این میگن نگاه درست به سکس سکس توی مجازه اون ممنوعه تو واقعا همین جوره که سکس و وای نه نگو این خیلی بده وای نه ولی قبول می‌کردن که عکس زن رو لقو بزنن تو قرفه برای اینکه فیلان بشه یا خودشون عذرام رفتار درست از فناوری بوده و یه کلمه چیزهای دیگه می‌بینم طوریه نامه ها چون که نامه هامون خیلی پیچیده‌ من واقعا دو ماه ندادم، آدمامم هم نمتونم برم تبریک گفت. تشکر از کیا و خاطر همه خوبی‌هاش از جمله آشنا کردن الهام با رادیو گیگ، معلومه از طرف الهام، مرتضی آهنگ همه چی آرومه رو تقدیم کرده به همسر شکوه. امیدوارم واقعا یه روزی باشه که این آهنگ معنی بده، هرچند که ما همیشه به عنوان یه جور مطلک در 88 و الان و غیره می‌شناویمش، اما حواستون باشه دیگه همه چی آرومه. مرتضی متخصص ساخت انیمیشن صوتیه، گفته اسمشو بگم. تبریک تولد مهراوه رو داریم از طرف محسن با کمی تاخیر که البته تو گیک خطری نداره علی طاهری موزیک دنایت رو به دوستای عزیزش علی یارحمدیان و پوریا ملت تقدیم کرده به علاوه مصطفی هم تولد برادر دوقلوش محمد می تو تبریز زندگی میکنه رو تبریک گفته امیدوارم زودم هم همو ببینن تولدش 5 مهره ولی تو نقاز رادیو میشه همین الان علی غوش هم آهنگ آخرین واس کینگ رام رو پیشنهاد کرده پخشیدم بیاده همه دوستای محید که الان 600 روز بازداشته موقتاً تقریباً داره میشه به 600 روز تا شاید نمیدونم چی چی بشه رو ت... پوست تمساه رادیو اکتیف کرده بودن حال نجفی کشت و محاکمه شد و بخششه شد این وسط این دوستایی ما هنوز منتظرم ببینن که چه اتهامی ممکنه بهشون بچسبه و پویا گفته میشه تو پادکست بعدی آهنگ دوست دارم و از طرف من برای عشقم آیدا پخش کنی؟ دوست ترمه خودم گوش میدم یه خوشم آمدید پخش کردم تا الان و آهنگ آخر هم آهنگ اجازه است که راژیو گیک تقدیمش میکنه از طرف حجت به بهار نارنج اجازه از داریوش خندون باشین، بخندین دنیا همینه خبر خیلی عجیبی توش در جریان نیست هیچ خیلی خوش نمیگذاره حالا یه جایی سیخر رو بیشتر <تصفيق> شایی کمتر و ارحال، اجازه از داریوش
0: از دریا میگیرم شیره سنگو میدوچم میارم ماهو تو خونه میگیرم باد نشونه همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه اگه چشمم افت بگم آره هیچ کدوم کاری نداره اگه چشمم بگم آره هیچ کدوم کاری نداره دف مینید میکنم می ها رو جلوی چشات می گیرم چشات حرمت زمینه یه قشنگ نازمینه تو اگے میخو نظارم هیچ کسی تو رو ببینه اگه چشمها بگن آره هیچ کدوم کاری نداره اگه چشمها بگن آره هیچ کدوم کاری نداره چشم ما در میارم یه نوردد بون میارم عکس چشم تو میگیرم جای چشم او میذارم آتاب و برش میدارم واسه چشما در میذارم از چش آینه نمی با خودم براد می دارم. اگه چشمات بگم آره هیچ کدوم کاری نداره اگه چشمات بگن آره هیچ کدوم کار